0: Bom, boa noite. Sou o Gabriel, prazer estar aqui com vocês. Eu quero continuar a conversa que o Vitor trouxe na semana passada, mas eu queria entender quem veio na semana passada. Levanta a mão aí, só para a gente entender. Tá? A gente está conversando já faz um tempo desde que os cultos de quarta voltaram sobre discipulado, e eu quero continuar a conversa, mas a partir da conversa que o Vitor trouxe para a gente semana passada. E se você não veio, vou te contextualizar rapidinho. O Vitor ensinou para a gente que discipulado não é coisa de pastor. Discipulado não é coisa de missionário, discipulado é coisa de todo mundo que escolheu seguir Jesus. Então se você escolheu seguir Jesus, você discipula por onde você passa, por onde você vai, inclusive ele disse isso, né? que a grande comissão não é ir, mas indo. E indo, você está indo para algum lugar. Então enquanto você está indo, você prega, você faz discípulos. E eu quero continuar a partir daí e te alertando para um perigo que eu e você corremos quando fazemos discípulos que é a possibilidade da gente fechar o reino de Deus diante das pessoas. É uma conversa difícil, então eu vou orar de novo com vocês por esse tempo, para que o Espírito nos instrua e me instrua a trazer essa mensagem para vocês. Então, se você puder e quiser, me acompanhe em oração. Jesus querido, o Senhor disse que o teu Espírito te traduziria para nós. E essa é a minha oração agora. Que a gente encontre com o Senhor através daquilo que vai ser dito, falado e que já tem sido cantado. Que a gente possa sair daqui com a certeza de que te encontrou. Não me deixa atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, mas me usa. Amém. Gente, antes de você levantar e ir embora, falando como assim a gente fecha reino de Deus, se o reino é de Deus, como é que o homem fecha? Antes de você sair correndo pela porta, eu queria te convidar para abrir sua bíblia em Mateus 23 a partir do verso 13 Mateus 23 a partir do verso 13 um texto bem indigesto de Jesus Jesus está conversando com os fariseus e ele diz assim ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas vocês fecham o reino dos céus diante dos homens vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então antes de você sair, quem diz que a gente pode fechar o reino de Deus é o próprio Jesus. E ele está dizendo isso para um grupo específico de pessoas. Ele está dizendo isso para o fariseu. E você lembra quem é o fariseu? O fariseu é o mestre da lei, é o cara que trabalha organizando a sociedade em Israel. O fariseu era o homem que pegava os primeiros cinco textos da Bíblia, o Pentateuco, lia aquilo e transformava aquilo em lei. Então o fariseu ia te dizer, o dia que você tinha que descansar, no dia do seu descanso, como era feito o seu descanso, quanto você podia andar no dia do seu descanso, como você tinha que agir se você fizesse mal a alguém, como você tinha que agir se um prédio caísse na cabeça de alguém e seu irmão morresse, como o fariseu organizava a sociedade. E Jesus está olhando para esse grupo e dizendo assim, vocês fecham o reino de Deus diante dos homens. Vocês não entram e nem deixam aqueles que querem entrar, entrar. Isso é muito sério, porque eu e você corremos esse risco. E corremos esse risco porque aqui no versículo 4, Jesus vai dizer assim. Vocês atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles não são capazes de carregar e nem vocês estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, fariseu, você fecha o reino de Deus porque você está colocando um fardo, um jugo e todo esse trabalho do fariseu de interpretar a lei, de criar leis, era dado o nome de jugo. Ele está dizendo o seguinte, você coloca um jugo tão pesado sobre as pessoas, mas é tão pesado que nem você dá conta de carregar. E para a gente entender melhor o que é jugo, tem um autor que eu gosto muito que ele dá a seguinte explicação. Imagina que aqui na Pura Amor a gente tenha dois rabis. O rabi Tiago e o rabi Vitor. E aí o rabi Tiago está lendo o Pentateuco e está dizendo assim para você. Ó, oh, Pura Amor, no sábado você pode andar até um quilômetro. Porque isso não vai ser considerado pecado. Mas o rabi Vitor, ele é um pouco mais rigoroso. Então ele vai ler o Pentateuco e vai dizer. Ó, oh, Pura Amor, no sábado você pode andar até 200 metros. Se passar de 200, você pecou. E aí você que é uma pessoa comum dessa cidade, escolhe abaixo de qual jugo você se põe. E se você se colocar abaixo do jugo do Vitor, se você andar 300 metros, você pecou. Mas se você estiver abaixo do jugo do Tiago e andar os mesmos 300 metros, você não pecou. Então isso era o jugo. O jugo do fariseu, e a Giovana explicou isso muito bem pra gente, se você ainda não assistiu essa mensagem dela, assista. O jugo do fariseu é esse combinado de interpretações a respeito da lei. Mas o que Jesus está dizendo não é que o jugo do fariseu fecha o céu. Mas é a forma com que ele lida com o jugo dele. Porque ele mesmo não consegue carregar aquilo que ele espera que as pessoas carreguem. Esse texto de Mateus 23 é muito forte. Jesus começa a dizer para os fariseus. Vocês são como sepulcros. Por fora vocês são todos bonitinhos, arrumadinhos. Mas por dentro vocês estão podres. Vocês são como alguém que limpa um copo e só limpa o exterior. E usa. porque E dentro está sujo. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: o que fecha o reino de Deus é a performance religiosa de vocês. Vou dar outro exemplo com os nossos pastores. É como se o Fi fosse à academia e postasse a foto fazendo um exercício físico com 200 quilos e aí ele posta lá no Instagram dele, tá pago o de hoje, 200 quilos. E o Dudu, ele segue o Tico, ele segue o Fi e aí ele olha o Fi fazendo exercício com 200 quilos e fala: bom, eu sou um tal Midim do Fi. E para ser igual ao Fi, eu preciso levantar os mesmos 200 quilos. Eu não vou pedir para o Dudu levantar para não constranger ele. Mas o que ele não sabe é que quando o Fi tira a foto, logo depois ele tira 100 quilos. E faz o exercício só com 100. Mas diz na internet que está fazendo com 200. O Dudu não sabe disso e aí ele fala, eu tenho que me pôr abaixo do jugo do Fi. Vou levantar 200 quilos. E vai se machucar. Não vai conseguir. E essa é a experiência que Jesus está dizendo. É por isso que vocês fecham o reino diante dos homens. Porque vocês cobram posturas, valores deles, que nem vocês dão conta de carregar. Mas vocês fingem que conseguem. E ao fingir que conseguem, as pessoas acham que podem fazer também. Então vocês colocam roupas super enfeitadas, vocês fazem as orações altas, vocês dão os dízimos, mas as pessoas não sabem que vocês comem aquilo que elas trazem para o templo. As pessoas não sabem que vocês usam o dinheiro que elas entregam aqui no templo. E aí é, é a partir disso que Jesus está dizendo para os fariseus. E eu e você corremos esse risco. Porque é muito provável que na sua experiência religiosa, se você cresceu em igreja, algum pastor, seu de mestre, seu líder de pequeno grupo, tenha fechado diante de você o reino dos céus. Ou pior, é muito provável que você já tenha fechado o reino dos céus diante de alguém, quando você performou algo que você não era. E para isso eu queria, para a gente não caminhar nesse discipulado da performance, eu queria sugerir para vocês duas práticas. A primeira prática é a de revelar Jesus, e para isso eu gostaria de lembrá-los da história que... Tá lá em Mateus 16, e você não precisa abrir sua Bíblia, porque eu também não vou ler, eu vou contar essa história para vocês. Quando Jesus está com seus discípulos, e ele pergunta assim, vocês que estão por aí na cidade, ouvindo o que está sendo dito, o que as pessoas têm dito a respeito de mim? Quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos dizem, ah, Jesus, mestre, estão dizendo por aí que você é Elias, estão dizendo por aí que você é João Batista, estão dizendo por aí que você é Jeremias, ou que você é qualquer outro profeta. E Jesus, então, olha para aqueles homens e diz, e vocês? Vocês que estão caminhando comigo, estão me vendo de perto, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz assim para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E lá no versículo 19, Deus diz assim para Pedro, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Chaves do reino. Ou seja, há como abrir e como fechar o reino. Se para Pedro a chave é entregue e a chave abre o reino, o fariseu fecha. E o que tem de diferente entre o fariseu e o Pedro? Pedro revela Jesus. Pedro, nesse momento, está revelando quem Jesus é. Então, se você quer fazer um discipulado, se você, enquanto estiver indo e discipulando enquanto vai, quiser abrir o reino de Deus diante das pessoas, revele Jesus. Como você pode, então, abrir o reino de Deus no seu trabalho? Revelando Jesus. E como você revela Jesus no momento que você dá um feedback, no momento que você contrata? no momento que você lida com o seu funcionário, no momento que você lida com o seu patrão, como você revela Jesus na sua casa, na hora de corrigir o seu filho? Você pode fechar o reino de Deus quando você vai corrigir o seu filho, se você não expor para ele Jesus e os valores do reino de Deus. Então, quando você vai brigar com o seu marido, e nesse assunto a gente tem bastante experiência, né, pessoas casadas? É... Há um jeito de fazer isso que abra a possibilidade do reino. Quando você revela Jesus e revela um caminho para o perdão, um caminho para a reconciliação, há um jeito de corrigir o seu filho sem precisar ensinar para ele que o amor é violência. Porque se você ensina para o seu filho que amor é violência, você não revelou Jesus. Você fechou diante dele o reino dos céus. Então Jesus está ensinando para a gente que há uma chave que abre o reino dos céus. E essa chave é a interpretação que você dá a respeito de Jesus. E quem diz isso não sou eu. É uma tradição rabínica inteira que gosta de interpretar esse texto assim. As chaves do reino é a forma com que a gente interpreta e revela Jesus na vida. Quer abrir o reino de Deus? Revele Jesus. Revele Jesus no seu trabalho. Revele Jesus na sua casa. Revele Jesus por onde você passar. E revelar Jesus, para a gente não ficar num campo tão subjetivo, é viver conforme a ética e o valor do reino de Deus. É perdoar, é andar a segunda milha, é dar o outro lado da face, é promover justiça, é não se calar perante a injustiça, promover reconciliação, perdão. Porque se a gente não vive conforme essas éticas, esses valores, a gente vai fechando o reino de Deus diante dos homens. E as pessoas param de, param de experimentar a boa vida e a boa imagem de vida que Deus tem para nós. Mas eu gostaria de pensar com vocês que quando a gente começa a revelar Jesus e quando a gente começa a expor Jesus para as pessoas, isso nos leva para um outro lugar, que é o jugo de Jesus. Porque lembre-se bem disso, você não tem discípulo, você não tem ovelha, eu não tenho discípulo, Vitor não tem discípulo, por mais que você ache que você é um discípulo do Vitor. O Vitor não tem discípulo, o Tiago não tem discípulo, quem tem discípulo é Jesus, quem tem ovelha é Jesus, ele é o pastor, é a voz dele que as ovelhas reconhecem. Então não queira ser Jesus, mas quando a gente revela Jesus, a gente revela com isso o jugo de Jesus. E você bem sabe que o jugo de Jesus é suave e leve. O fardo de Jesus é suave e leve. E por quê? Porque Jesus não espera de mim e de você performance religiosa. Jesus não está aqui olhando para mim e para você dizendo... ó, oh, você precisa saber orar, tá? Você precisa jejuar pelo menos uma vez ao mês... Entregar 40 horas de oração... 30 horas de línguas... Louvor no carro o dia inteiro... Vem para a igreja... Domingo, todos os cultos no domingo, quarta-feira. Jesus não está esperando de mim e de você uma performance religiosa. Jesus não está esperando de mim e de você um fariseu. Por que o fardo de Jesus e o jugo de Jesus são suave e leve? Porque ele espera que você seja você. Com todas as complexidades, dificuldades e limitações que você tem. É, e quando a gente vai falando do fardo e do jugo de Jesus, isso nos leva a pensar a respeito de como nós agimos e como nós temos exigido do outro. Então, quer revelar Jesus? Quer abrir o reino dos céus? Revele Jesus. Quer continuar abrindo o reino dos céus? Não exige a performance religiosa das pessoas. Não exige a performance religiosa do seu filho. ó oh, Filho, oh, você vai usar a camiseta do exército de Jesus você vai orar toda noite, e eu, toda a refeição você vai orar, todo dia você vai à igreja, e se você não gostar da, do pessoal da sua salinha, você vai obrigado, aí o seu filho cresce, vira um adolescente e não quer mais estar aqui, porque ele veio obrigado a vida toda. Filho, e aí minha mãe que está vendo isso ao vivo, na hora que for passar o Harry Potter na escola, vira para a parede, porque, se você assistir o Harry Potter, você vai estar pecando contra Deus. E Deus vai te cobrar. Deus está vendo. Marido, eu sei que está difícil assistir o jogo do Corinthians. Eu sei disso, gente. Mas você não vai assistir o jogo domingo porque você tem que ir para a igreja. Porque, se você não for para a igreja, Deus vai cobrar. Se você não for para a igreja, o que vão pensar da gente? O que vão pensar de mim? Como é que as pessoas vão me ler se eu deixar de ir no culto de quarta? Se eu deixar de aparecer? Se eu deixar de fazer a oração na hora que alguém pede a oração? Uma vida baseada em performance. Preocupada em performance. Esperando do outro aquilo que nem você é capaz de carregar. Se a gente faz isso, a gente volta a ser fariseu. Se a gente cai nesse conto, a gente volta a ouvir Jesus dizendo para gente, você é um sepulcro vazio, podre. Imagina isso, que horrível. E ele está dizendo isso para a gente que está exigindo dos outros performance religiosa. Mas não adianta nada eu ficar te falando disso e te ensinando isso, porque o Vitor nos ensinou semana passada que discipulado... Não é transmissão de conhecimento, mas é transmissão de amores. Porque se eu estiver te falando isso e você estiver entendendo, aí você está assim, pô, verdade isso que esse menino está dizendo. Mas eu, enquanto estou aqui em cima dizendo tudo isso, estou performando, eu, enquanto estou cantando, estou performando, eu estou te ensinando, na verdade, que o seu discurso tem que ser não performe, mas a sua prática tem que ser performe, porque senão não dá certo. Então, discipulado não é transmitir conhecimento, é transmitir amor. Então, antes de você não exigir performance do outro, você precisa entender se você não está performando. Se você não é um discípulo da performance, um escravo da performance, se você não vem para a igreja e levanta a mão no louvor pensando o cara da foto está passando aqui na frente. É agora, é a hora que eu vou aparecer no feed da por Amor, louvando muito. E aí você fica meio assim, né? Todo mundo aqui sabe que isso acontece, né? Vamos falar a verdade? Principalmente as primeiras três fileiras aqui, que a foto é onde, até onde vai a luz. Sabe, o cara da foto está passando, você fecha o olho e levanta a mão na hora e faz assim, ó, aquela piscadinha rápida, só para ver se ele já passou. Porque você está performando, você está esperando que as pessoas te vejam. Pô, eu fiz uma oração no meu dois ou mais, certeza que que agora as pessoas vão começar a me olhar diferente. Eu fiz uma oração antes, no nosso momento de GOP, ali antes de sair para a entrega de marmita, Pô, eu vim pensando a semana toda nessa oração, porque eu já sei, eu vou no final do culto ali perguntar para o Vitor um negócio, e ele vai me notar, porque eu vou colocar ele contra a parede, vou fazer uma pergunta teológica bem difícil para ele. Jesus não está preocupado com a pergunta teológica. Jesus não está preocupado com foto no feed do Instagram da Por Amor. Jesus está preocupado com a sua sinceridade. Jesus está preocupado com o discipulado da sinceridade. Quer ver um exemplo muito claro disso? Pedro. Pedro era o mais performático dos discípulos. Pedro diz assim, Jesus, tu és o Cristo. E aí, momentos seguintes, ele diz, Jesus, eu não vou deixar você morrer. Jesus olha para trás de mim, Satanás. Pedro, vou subir e vou andar sobre as águas. Aí, afunda. Jesus, me socorre, pelo amor de Deus, vou morrer. Jesus, Pedro, vem comigo viver uma experiência maravilhosa. Você vai viver um monte da transfiguração. E aí ele está lá em cima, maravilhado. Meu Deus, Moisés, Elias estão aqui, Jesus está aqui. Jesus, vamos ficar aqui para sempre? Pedro, você não entendeu, Pedro. As pessoas que precisam da gente estão lá embaixo. A gente precisa descer. Desce, Pedro, de novo. Jesus, é o seguinte, eu morro e mato por você. Não vou te abandonar. Pedro, hoje você vai me negar três vezes. Impossível, Jesus. Negou. Três vezes. Jesus, eu não vou deixar você ser preso. Jesus está sendo preso, arranca a orelha do soldado. Jesus cola a orelha do soldado. Pedro, você não está entendendo. Pedro está todo momento dizendo assim, Jesus, eu estou aqui e eu sou o próximo, hein? Se você morrer, eu sou o número dois. Eu tenho a melhor das performances, Jesus. Eu sou mais bem preparado. Se você olhar para os doze, você me escolhe. Porque eu andei sobre a água, eu subi no monte... Eu revelei que você era o Cristo. Jesus, eu mato e morro por você. Me escolhe. Eu estou aqui pronto. Pedro era o discípulo da performance. Mas Pedro nega Jesus três vezes. Pedro se vê traído por ele mesmo, pela sua própria performance. Volta a pescar. Abandona o seu ministério com Jesus. E Jesus, então, vai reencontrar Pedro. E quando Jesus reencontra Pedro, ele recria a cena da negação de Pedro e pergunta para Pedro, Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? E Pedro, depois de ter abandonado, discipulado da performance, diz, Jesus, eu te amo como um amigo. Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Jesus, eu te amo como um amigo. E Jesus, mais uma vez, Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? E aí Pedro já fica chateado, né? Jesus, eu te amo como um amigo. Pedro chateado porque não podia entregar para Jesus a performance que ele achava que Jesus estava esperando dele. Mas Jesus responde a Pedro assim, então Pedro, cuida das minhas ovelhas porque o Pedro que se pôs no discipulado da sinceridade não vai exigir das minhas ovelhas algo que nem ele é capaz de entregar. O Pedro performático de antes diria assim, Jesus, eu te amo a ponto de morrer por você. E aí ele ia lá para as ovelhas e ia dizer assim, Ei, você tem que amar Jesus a ponto de morrer por ele, sendo que nem ele mesmo era capaz disso. Mas o Pedro que Jesus encontra naquela praia, consciente das suas limitações, sabendo das suas falhas, e sincero diante de Jesus, sabe que não é capaz de amar Jesus incondicionalmente. Mas é esse Pedro a quem Jesus confia suas ovelhas. E a história não acaba aqui. Porque esse Pedro vai crescendo, o Espírito vai ensinando e moldando Pedro, e Pedro termina a sua vida pedindo para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não era digno de morrer igual ao mestre. Mas Pedro morreu por Jesus. No final da caminhada, Pedro poderia dizer para Jesus, Jesus, hoje eu te amo a ponto de morrer por você e vou. E vou morrer de ponta cabeça. Então, antes da gente sair daqui e ir para o mundo discipulando as pessoas e abrindo o reino dos céus diante das pessoas, eu não posso deixar passar a oportunidade de você se colocar diante de Jesus e expor para Jesus abaixo de qual discipulado você está. Você está performando diante de Jesus? Você está no discipulado da sinceridade com Jesus? Você já disse para Jesus, ó oh, Jesus, o que eu tenho para te entregar, hoje é um talvez eu gosto de você, Jesus. Jesus, eu tô vendo qual vai ser, mas sincero, porque gente que não é sincera, não tem o que melhorar, a pessoa que acha que está com a performance 100%, não tem o porquê melhorar, o Pedro antes de negar Jesus, não entendia aonde ele precisava ser moldado, mas o Pedro sincero, consciente de suas limitações, esse sim estava pronto para viver do Espírito. E no Espírito, as transformações. Então, antes de você querer sair por aí, discipulando pessoas, abrindo o reino de Deus, ou fechando o reino de Deus, você precisa se colocar no discipulado de Jesus e no discipulado da sinceridade com Jesus. Que você, hoje, possa se derramar diante de Jesus e dizer Jesus... O que eu tenho para te entregar hoje é um eu gosto muito de você. Eu tenho para te entregar hoje é um amor de amigo. Jesus, o que eu tenho para te entregar hoje é eu não consigo perdoar aquela pessoa que me feriu. Jesus, o que eu tenho para te entregar hoje é eu tô fingindo que perdoei, mas eu sei o quanto isso tá doendo dentro de mim. Jesus, eu tô indo na igreja mas eu nem acredito mais nisso aqui. Eu nem quero mais vir aqui. Eu só venho porque eu sou obrigado. Então se coloque diante de Jesus. E exponha para ele. E se derrame na presença dele. E diga para ele o que está aí no seu coração. Porque ele sabe. Ele já sabe. Antes de você dizer. Mas ele quer te ouvir falar. Porque você falar é você estar consciente disso. E você estar consciente disso é o caminho para a transformação. Então, que você possa fazer igual Pedro hoje: se colocar diante de Jesus e dizer: Jesus, o que eu tenho para te dar isso. Não sei se é a melhor performance, não sei se é o que você espera, mas o que eu tenho para te dar isso. Porque o fardo eu julgo leve. É para pessoas que estão cansadas de performar. É para pessoas que estão sendo exauridas. De ficar vivendo nas lógicas religiosas. É para essas pessoas que Jesus está dizendo. Meu fardo é suave. Meu jugo é leve. Não é para você que trabalhou o dia inteiro e chegou em casa e falou. Pô, estou morto. Descarreguei um caminhão de tijolo. Não é esse cansaço que Jesus está falando. Jesus está falando assim. Você que está tentando, tentando, tentando viver conforme uma performance religiosa e não dá conta, e você só vive experienciando culpa, você vai e volta para a sua casa da igreja culpado, é para você que o jugo de Jesus é suave, é para você que o fardo de Jesus é leve. Então, se coloque debaixo desse fardo, seja sincero com Jesus e fale para Ele o que está no seu coração. Essa é minha oração por mim, essa é minha oração por vocês. Amém.